0: Merhabalar dostlar. Bugünkü yazım FED olmasa ne yapardık? Başlıklı. Ya öyle Amerikan meraklısı falan değilim ama şimdi birazdan söyleyeceklerimi dinleyin, hak vereceksiniz. Pandemi sürecinde her cumartesi akşamı hatırlarsınız Dan Levent'le beraber piyasaları yorumladık. Geçen hafta ise perşembe günü Instagram'da tekrar bir araya geldik. Sayın Levent'in katılımcılara bazı uyarılarda bulunduğunu hatırlatayım. Dedi ki FED piyasaları kolay kolay bırakmaz dedi. Dediği de doğru çıktı. FED Başkanı Powell video konferans yoluyla Senato Bankacılık Komitesi'ne yaptığı konuşmada atılan adımları tek tek değerlendirdi ve para politikası ile bu zorlu zamanda ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanacağını yeniledi. Ya bu söylem şu anlama da gelebilir. Sadece tahvilleri değil gerekirse hisse senetlerini de alabilirim. Vallahi böyle. Yani olur mu olur? Şimdi bu. Fed olmasa, Amerikan devleti devasa borcunu çeviremez. Bu faraziye değil. daha da ileri götüreyim. Fed olmazsa, hiçbir devlet borcunu çeviremez. Gelişmiş ülkeler, bu konuda gelişen ülkelere göre daha da zor durumdalar. Çünkü en büyük borcu, en büyük ekonomiler yaratıyor. Anlatayım. Geçen yüzyılın başında, gelişen ülkelerde borç milli gelir oranı, %20 civarındayken gelişmiş ülkeler o zaman bile yüzde muazzam bir borca sahipti. Latin Amerika'da çıkan sayısız kriz ve moratoriuma rağmen borç verenler vermeye borç alanları almaya devam etmiş değerli dostlar. Ancak ikinci dünya savaşı bu borçluluk oranının tarihi zirve yaptığı dönem olmuş. Gelişmiş ülkelerde sıkı durun borç bölü milli gelir oranı yüzde üzerine çıkmış. Gelişen ülkeler ise %40'ta kalmış. Hatırlıyorum olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabını yazmıştık Yalın Alpay'la. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 15 yıllık döneminde de borçlanmaya acayip dikkat edilmiş gelişen bir ülke olarak ve karşılığında proje olmayan hiçbir borçlanma yapılmamış. Yani bu süreçte gelişen ülkeler vallahi gelişmiş ülkelere göre daha dikkatli davranmış gözüküyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan yokluk ve yara sarma zamanları Sanayi ve kalkınma hamleleri sayesinde borçluluk oranları tekrar %40'a düşmüş. Ancak 1970'lerden itibaren gelişen ülkeler ve gelişmiş ülkeler adeta bir borçluluk yarışına girişmişler. Ha bunun sebebi pozitif reel faizin keşfi olabilir. Finansal serbestlik 1970'lerin sonlarından itibaren yayılmaya başlarken muhafazakar iktidarlar da hatırlatayım kimler var? İşte Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Turgut Özal devleti borçlanma yoluyla alabildiğine genişletmişler. Ve 2000 yılına geldiğimizde bu borçluklar %80'e falan yaklaşmış. Ancak yatırımcılar gelişen ülkeleri değil de gelişmiş ülkelere borç vermeyi uygun görmüşler. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerde bazen yüksek oranlar gözükse de gelişmiş ülkelerde %80 civarında seyreden borçluluk oranlarına karşı gelişen ülkelerde bu oran %40-50 civarında kalmış. 21. yüzyıl ise farklı şekilde başlamış dostlar. Bambaşka bir tablo. Gelişen ülkeler %40 ile %60 arasında gidip gelirken gelişmiş ülkeler sırasıyla Asya krizi ve 2008 finansal krizini bahane ederek borçlanma oranlarını tekrar 2. Dünya Savaşı'ndaki seviyeye getirmişler. Yani %120 bandının üzerine çıkmışlar. Bu arada gelişen ülkeler de bundan sebeplenmiş ve nasiplenmiş. Onlar da yüz, yüzde %65'e çıkmışlar. Ama yani şunu söylemek istiyorum. Artık her devlet borçlu ama gelişmiş olanlar en borçlu. Bu muazzam borçluluk oranlarını gerçekleyecek herhangi bir ekonomik performans da yok ortada. Ben buradan diyorum ki bundan sonra bir ekonomik kriz çıkarsa gelişmiş ülkelerden çıkar. Hiç Türkiye gibi ülkelerden beklemek. Dolayısıyla Fed olmasa bu devasa borçların çevrilmesi mümkün değil. Tahvillere destek çıkarak sermaye piyasalarının da ayakta kalmasını sağlayan Powell ve ekibi eğer salgında ikinci dalga yaşanırsa ne yapar bilemem. Ancak Çin'den gelen haberler maalesef iyi değil. OECD raporunda neden ısrarla ikinci dalga senaryosu seslendirildiğini herkes net olarak anlamıştır sanıyorum. Hoşçakalın.